0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله ve inna allaha mughsil kafirin ila akhir el ayat sadaka muhterem mu'minler <gülüyor> bu haftaki dersimizde inşallah tevbe suresini tanımaya başlayacağız bu surede rabbimizin bize ulaştırmayı murat buyurduğu mesajlarını İman etmek üzere, yarınki hayatımızı bu imanlarımızla düzenlemek üzere inşallah öğrenmeye çalışacağız. Surenin adı Tevbe suresi, Medine'de nazil olmuş bir sure. İçinde Tebuk seferinden geri kalmış, samimi Müslümanların, Tevbeleri gündeme getirildiği için bu sureye Tevbe suresi denmiş. Tabi surenin bundan başka isimleri de var. Onlardan bir tanesi Fadıha'dır. Fadıha maskeleri düşüren, esrarı deşifre eden anlamına bir kelimedir. Tebuk seferinden geri kalmış, Sudan bahanelerin arkasına saklanarak peygamberi ve müslümanları aldatmaya çalışan Tebuk seferi esnasında müslümanların infaklarını küçümseyerek onlarla alay eden müslümanlara tepeden ve yine Medine'de dırar faaliyeti içine giren Mescidi Dırar inşa edip Peygamber Aleyhisselam'ın ve Müslümanların aleyhinde dolaplar çevirmeye çalışan münafıkların maskelerini düşüren, onları rezil rüsva eden anlamına surenin ikinci adı da Fadıha'dır. <gülüyor> Bir üçüncü adı da Berae Suresidir. Resulullah'ın ve Müslümanların küfür ve şirkten küfrün, şirkin her çeşidinden, her şubesinden, her kurumundan bir ultimatomla teberri etmelerini emrettiği için, Müslümanların şirkten tamamıyla ilgilerini, ilişiklerini kesmelerini emreden sure manasına, bu sureye bir de Berae Suresi denmiştir. Kur'an-ı Kerim'de başında besmele olmayan tek sure, bu suredir. Bunun sebebiyle alakalı da sahabe-i kiram efendilerimizden bize intikal eden şöyle rivayetler var. İbni Abbas Efendimiz der ki, bu sure kitabımızın en son nazil olan surelerinden birisi olması hasebiyle, Allah'ın Resulü vefatından önce bu sureyi nereye yerleştirmemiz gerektiğini, bize söylemediği için, söylemeden vefat ettiği için sahabe-i kiramdan kimileri muhtevam bütünlüğünden dolayı, anlam benzerliğinden dolayı bu surenin Enfal suresinin devamı olduğu kanaatine vardılar. Kimileri de bu sureyi müstakil bir sure olarak değerlendirdiler. Her iki görüşü de Kabullenmek üzere biz bu sureyi Enfal suresinin hemen arkasına yerleştirdik. Başına da besmele yazmayarak her iki görüşü de kabul ettiğimizi ortaya koyduk derler. <gülüyor> Demek ki bu sure Enfal suresinin devamıdır o anlayışa göre. Onun için başına besmele yazılmamıştır. Ama ikinci bir anlayışa göre müstakil bir suredir. Onun için müstakil bir sure gibi Enfal suresinin sonuna derc edilmiştir. Böyle bir anlayış var sahabeden bize intikal eden. Bir ikinci anlayış daha var. Bu sure bir savaş ilanı, bir ilişik kesme ültimatomu içerdiği için bu surenin başında Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle ilişki kurmak münasip olmamış şeklinde bir anlayış daha var. Hani biz kurbanı keserken hayvanı yere yatırdığımızda, Bismillahirrahmanirrahim diye, Allah'ın Rahman ve, is- Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle ilgi kurmadan, Bismillah, Allahu Ekber diye kesiyoruz ya kurbanı, işte burada da bir ölüm fermanı, kafirlere bir savaş ilanı, bir harp ilanı söz konusu olduğu için, Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle ilişki kurulmamış, başına böylece besmele yazılmamıştır şeklinde bir anlayış daha var. Bir de hani Hazreti Ali Efendimizin bir görüşü vardı. Kur'an'ın tamamı Fatiha suresinde toplanmıştır. Fatiha'nın tamamı besmelede toplanmıştır. Besmele'nin tamamı da B harfinde toplanmıştır. Bakın bu surede beraetüm diye B ile başladığına göre demek ki bu surenin başında besmele var şeklinde bir anlayış daha var. Evet içinde yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz İslami gerçekleri, İslami yasaları bize anlatan çok şerefli bir sure ile karşı karşıyayız. Bu sureye misafir olduk. Bakalım bizim yerimizi nasıl tespit edecek, bizi nereye oturtacak, bizim çapımızı, bizim kıramımızı nasıl tespit edecek ya da bize neler ikram edecek inşallah bu haftadan itibaren bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Bu kısa mukaddimeden sonra Surenin ayetlerini tek tek okumaya, tanımaya başlayalım inşaAllah. بَرَاَتُمْ <gülüyor> مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَلَّذ۪ينَ اٰهَتُمْ minel müştikin Müşriklerden anlaşma yaptıklarınıza Allah ve Resulünden bir ültüm atomdur, bir ilişik kesme ilanıdır, bir savaş ilanıdır, bir teberri ilanıdır. Allah ve Resulünden bir ilandır ki artık anlaşma yaptığınız şu Mekke müşrikleriyle tüm anlaşmalarınız fesedilmiştir, Tüm ilişkileriniz kesilmiştir. Fesihu fil ardı 4 aylar Allah diyor ki ey müşrikler hadi yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Hadi Mekke ve çevresinde, Hicaz bölgesinde, Haram bölgesinde dört ay daha dolaşın. Dört ay daha size izin verilmiştir. Bu dört aylık süre içinde bizden size hiçbir zarar gelmeyecektir. Serbest dolaşabilirsiniz, dört ay daha yaşayabilirsiniz. Ama şu üç seçenekten birini kendiniz için tercih edip seçmek zorundasınız. Bu dört aylık süre içinde hazırlık yapıp, eğer Müslümanlarla onurlu bir savaş vermek istiyorsanız hazırlık yapabileceğiniz kadar dört aylık bir süreyi ben size tanıdım diyor Allah. Buyurun yapın hazırlığını, hazırlığınızı ve Müslümanlarla onurlu bir savaş verin. Yok eğer Müslüman olmak istiyorsanız, Müslüman olacaksanız ki benim istediğim budur diyor Allah. Eğer Müslüman olacaksanız İslam'ı tanıyabileceğiniz, Kur'an'ı sünneti tanıyabileceğiniz, Dört aylık bir süze, süre sizin için yeterli bir süredir. Hadi buyurun araştırın, inceleyin, tanıyın. Müslüman olun. Bırakın küfrü ve şirki. Eğer bunun ikisini de kabul etmezseniz o zaman başka seçeneğiniz yok. Bu ülkeyi terk etmek zorundasınız. Bu coğrafyayı terk etmek zorundasınız. Ama ben size şunu baştan söyleyeyim. وَعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرٌ مُعْجِزِ اللّٰهِ şunu kesinlikle bilesiniz ki ey müşrikler, ne kaçarak ne de savaşarak Allah'ı aciz bırakamayacağınızı bilmek zorundasınız. Eğer savaşmayı tercih ederseniz Müslümanlarla ya da kaçmayı, bu beldeyi terk etmeyi tercih ederseniz, şunu kesinlikle bilesiniz ki Allah'ı asla aciz bırakamayacaksınız. Allah Allah. Şu ifadeye dikkat ediyor musunuz? Allah'ı aciz bırakamayacaksınız. Şöyle demiyor Allah, Müslümanları aciz bırakamayacaksınız, Müslümanları yenemeyeceksiniz demiyor da Allah'ı aciz bırakamayacaksınız diyor. Ne anlıyoruz bundan? Demek ki o müşrikler karşısında, o kafirler karşısında savaşan Allah. <gülüyor> İki cephe var önce de söyledim. Allah cephesi, kafirler ve müşrikler cephesi. Müslümanlar sadece Allah cephesinde savaşırlar. Müslümanlar taraf değiller. Müslümanlar cephe değiller. Cephe Allah cephesi. Bakın ifadeye. Ey müşrikler şunu kesinlikle bilesiniz ki Allah'ı asla aciz bırakamayacaksınız. Demek ki savaşan Allah, savaşı yöneten Allah, savaşı idare eden Allah, savaşın sonucunu belirleyen Allah, savaşın şartlarını hazırlayan Allah, savaşta galibi ve mağlubu ilan eden, açığa çıkaran Allah'tır. Bunu Önceki surede Enfal suresinde epey demeye çalıştık. Ve Allah'a muhzil kafirîm Şunu kesinlikle bilesiniz ki Allah kafirleri rezil ve rüsva edecektir. Çünkü bir adamı Allah yaratsın. Elini, ayağını, gözünü, kulağını Allah versin. Hayatını, mematını Allah versin. Oksijenini, bulutunu, yağmurunu, güneşini Allah versin. Bütün varlıklarını Allah versin, sonra o kişi tutsun, Allah'la çatışma içinde bir hayatın adamı olsun. Sahibine kulluktan çıkıp ya nefsinin, ya şeytanın, ya toplumun, ya adetlerin, ya yönetmeliklerin, ya da tağutların kulu kölesi olsun. İşte bu kafir hiçbir mazeret hakkı yoktur onun, tüm mazeret haklarını kaybetmiştir, Allah onları rezil rüsva edecektir. وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَا رَسُولِهِ Allah ve Resulünden bir ezandır, kulaklara bir duyurudur, bir ilandır. اِلَنَّاسِ Bütün insanlara يَوْمَ الْحَجِّ ekberi حَجِّ الْاكْبَرِ günü Allah ve Resulünden bütün insanlara bir duyurudur, bir ezandır, bir ilandır. Neymiş ilanın konusu? اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهُ Bilesiniz ki ey müşrikler, Allah ve Resulü müşriklerden teberri etmiştir. Allah ve Resulü müşriklerden beri olmuştur. Allah ve Resulü müşriklerle tüm ilişkilerini kesmiştir. Tüm anlaşmalarını fesh etmiştir. Müşriklerin Allah ve Resulü ile uzak ve yakından hiçbir ilgileri yoktur. İlişikleri kalmamıştır. Bakın Haccül Ekber günü ifadesini kullandı Rabbimiz burada. Haccül Ekber bir dönem Peygamber Efendimiz döneminde şu bildiğimiz hacca Haccül Ekber Umre'ye de Haccül Asgar yani küçük haç denirdi Peygamber Efendimiz döneminde. Ve Allah'ın Resulü'nün bir hadisinin beyanıyla bütün haçlar haccül ekberdir. Ama şimdi siyasal bir bakış açısıyla işte Cuma günü, Arafat'a çıkma günü Cuma'ya denk geldi mi ona haccül ekber diyorlar. Öteki haçlara haccül ekber demiyorlar. Bu siyasi bir anlayıştır, siyasi bir görüştür. Halbuki Peygamber Efendimiz'in hadislerinin beyanına göre bütün haçlar haccül ekberdir. Umreler de haccul askardır, yani küçük haçtır. Yani Arafat günlerinden başlayarak Mina günlerine kadar süren o döneme haç günleri diyoruz. Allah'ın Resulü önceden Ebu Bekir Efendimiz'i Mekke'ye haç emiri olarak göndermişti. Haccın menasikini uygulamak üzere Ebu Bekir Efendimiz'i göndermişti. Daha sonra bu ayetler gelince Allah'ın Resulü Hazreti Ali Efendimiz'i gönderdi. Git ya Ali, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, insanların çok olduğu ortamlarda Allah'tan gelen bu ayetleri insanlara, ezanla, insanlara duyur diye Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ali Efendimiz'i gönderdi. Hazreti Ali Efendimiz o hac sezonunda, haç mevsiminde Bu ayetleri insanlara ilan etti. Allah ve Resulü müşriklerden teberri etmiştir. Allah ve Resulünün müşriklerle uzak ve yakından hiçbir ilgisi, ilişiği kalmamıştır. Ey müşrikler! Başka çareniz yok. Allah size dört aylık süre vermiştir. Bu dört aylık süre içinde eğer Müslüman olursanız bu sizin hayrınızadır. Hani Enfal suresinde demişti ya Allah. Birileriyle anlaşma yaptığınızda karşı tarafın yamuk davranmasından korkar da siz de anlaşmayı fesh etmek isterseniz karşı tarafa bunu resmen deklara etmeden, bildirmeden sakın ha onlara saldırmayın diye bir yasasından söz etmişti ya Rabbimiz. Bakın burada bizzat o yasasını kendisi ilan ediverdi. Mekke müşrikleriyle yapılan bütün anlaşmalar bitmiştir. Bütün anlaşmalar fes olmuştur diye Rabbimiz bizzat kendisi Anlaşmanın fesinin ilanını müşriklere, kafirlere verdi. <gülüyor> Ama Allah kafirlere ve müşriklere karşı sürekli tevbe kapısını açık tutuyor. Her an bir kafir için, bir müşrik için tevbe kapısı açıktır. Bakın diyor ki tübtüm. eğer tevbe ederseniz, eğer küfürlerinizden ve şirklerinizden vazgeçerseniz, fehuve hayrun lekum. Bu sizin için hayırlı olacaktır. Ama ve ente vazgeçerseniz Allah ve Resul'ün bu davetinden falemu bilesiniz ki ennekum gayru mu'cizillah. Allah'ı asla aciz bırakamayacaksınız. Ve beşşirillezine kferu bi bin elim. Peygamberim bu kafirlere elem bir, verici bir azabı, elim bir azabı müjdeleyiver. Aslında azap müjdelenmez ama Bunların konumlarına münasip bir ifade olarak Allahu Teala Hazretleri onlara azabı müjdeleyi ver buyuruyor. <gülüyor> evet o ana kadar müşriklere ölüm fermanı yoktu. Mektefet olmuştu ama hala müşrikler vardı. Onlara serbest yaşama imkanı verilmişti ama işte bu ayetlerin gelişiyle birlikte Artık müşriklere yeryüzünde serbest dolaşma izni verilmiyor. Artık Allah ve Resulünün müşriklerle yaptıkları bütün anlaşmalar fes olmuştur. Hiçbir anlaşma kalmamıştır. Ve bundan sonra müşrikler ya onurlu bir şekilde savaşacaklar Müslümanlarla ya Müslüman olacaklar ya da artık o bölgeyi terk edecekler. Zaten Allah'ın Resulü o yıl hacca gidememişti sebep müşrikler Kabe'nin avlusunda çıplak tavaf ettikleri için Allah'ın Resulü o yıl hacca gitmemişti. Daha sonraki yıl veda haccına gitmişti Allah'ın Resulü. Evet, bütün anlaşmalar fes olmuş. Artık Müslümanların müşriklerle uzak ve yakından hiçbir ilgileri, ilişikleri kalmamıştı. Artık Müslümanlar bulundukları coğrafyalarda müşriklerle nasıl birlikte bir hayat yaşarızı değil de Bunlardan nasıl uzaklaşırız? Bu müşriklerden nasıl teberri ederiz? Şirk anlayışlarından, şirk kılık kıyafetlerinden, şirkin eğitim sisteminden, şirkin hukuk sisteminden, şirkin sosyal ve siyasal tüm yapılanmalarından nasıl uzaklaşırız? Onlarla ilişkilerimizi nasıl keseriz? Artık yeryüzü Müslümanları bulundukları coğrafyadaki şirkin tüm unsurlarını nasıl terk ederiz? İşte bunu düşünmeli... Bunu dert edinmeli, bunu anlamaya çalışmalı. Bu müşriklerle sarmaş dolaş bir biçimden nasıl yaşarızı problem etmemeli de bunları nasıl terk ederiz, bunların tüm anlayışlarından nasıl uzaklaşırız, Müslümanların tüm yeryüzünde derdi bu, olmamalı, bu olmalı. <gülüyor> Ama Allah süpürücü değil, bir kısım müşrikler var, o bölgede yaşayan Beni Bekir gibi, Huza kabilesi gibi, Onları istisna ediyor. Bakın bu işin dışında tutuyor Allah. Diyor ki bakın illa ledine ahet tum minel müşrikine. Ama anlaşma yaptığınız şu müşrikler bunun dışındadır. Kimmiş onlar? Sımmellem yengusu kum şeya. Size hiçbir şey eksik bırakmamıştır onlar. Yani anlaşma konusuna riayet etmişler, anlaşmalarına sadık davranmışlar. Ahitleri konusunda hiçbir eksiklik yapmamışlar, yamukluk yapmamışlar. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا Sizin düşmanlarınıza karşı da yardımda bulunmamışlar. Sizin aleyhinize, düşmanlarınıza destek vermemişler. فَاَتِمُّ ileyhim اَحْدَهُمْ ila مُدَّتِهِمْ Zamanı doluncaya kadar onlara verdiğiniz ahitlerinizi yerine getirin. Anlaşmalarınıza karşı sadık davranın. Çünkü innallah'a yuhibbul muttakîn, Allah muttakileri sever. Allah kendisi karşısında esas duruşunu muhafaza edenleri sever. Allah kendisi için bir hayat yaşayanları, kendi yasaları istikametinde bir hayat yaşayanları sever. Dolayısıyla muhatabın kimliği Müslümanı yamultmamalı. Muhatap kafir de olsa eğer bir anlaşma yapmışsanız, müşrik de olsa... Bir sözleşme yapmışsanız müttaki davranın, o, o anlaşmaya karşı sadık davrandığı sürece, doğru dürüst davrandığı sürece sözünüzü yemeyin, muhatabın kimliği hiç de önemli değil, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Müslüman fark etmez, kiminle bir anlaşma yapmışsanız, kime karşı bir ahitte bulunmuşsanız, onu yerine getirin çünkü Allah müttakileri sever, Allah huzurunda olma bilincinde olanları Allah sever. <gülüyor> Feydensal akal eşhurul hurum, onlara tanınan bu dört aylık süre sıyrılıp çıkınca bu haram aylar da olabilir. Başta söylemeyi unuttum. Adem atamızdan beri savaşma karam olan haram aylar var biliyorsunuz. Bu dört ay ya o haram aylardı ya da Allah bizzat onlara o ayların dışında dört aylık bir süre tanımıştı. İşte bakın diyor ki o Tanınan süre dört ay sıyrılıp çıkınca فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ Haythu وَجَتْتُمُوهُمْ Müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün وَخُضُوهُمْ Yakalayın onları ele geçirin Vahsuruhum Hapsedin onları وَقْعُدُوا لَهُمْ marsat Ve her bir gözetleme yerinde onları gözetleyin onları takibe alın <coughs> Onların peşinde olun, serbest dolaşmalarına izin vermeyin. Onları öyle bunaltın, öyle sıkıştırın ki, Müslüman olmak zorunda kalsınlar. Bakın, bu tedbirler de aslında, onların lehine sonuçlanacaktı. Öyle sıkıştırın ki onları, Müslüman olmak zorunda kalsınlar, cennete gitmek zorunda kalsınlar. Bakın, ifade o kadar hoş. Feintabu, eğer, tövbe ederlerse ama dilleriyle ben tövbe ettim demeleri yetmeyecektir. Bunu bizzat bir amelle, bir eylemle ortaya koymaları gerekir. Neymiş o amel? Ve aqamussalate namazı kılarlar, namazı ikame ederler. Ve atu'uzzekate zekatı da verirlerse fa hallu o zaman onlara yol verin. Artık fazla üzerlerine varmayın, yollarına açı verin, serbest bırakın dolassınlar, geçsinler. <gülüyor> evet, demek ki tevbe ettim demeleri yetmeyecektir. İnsanın Allah'la ilişkilerini Allah'ın istediği biçimde düzenleme anlamına gelen namazı kılarlar, insanın diğer insanlarla ilişkilerini Allah'ın istediği biçimde düzenleme anlamına gelen zekatı da verirlerse, ya da bireysel kulluklarını Allah'ın istediği biçimde düzenlemek üzere namaz kılarlar, toplumsal kulluklarını da yine Allah'ın istediği biçimde icra etmek üzere zekat verirlerse, veya bedenlerinde Allah'ı söz sahibi kabul etmek üzere namaz kılarlar, mallarında da Allah'ı yetkili bilmek üzere zekat verirlerse, o zaman yollarını açıverin diyor Allah. Evet, demek ki müşrikler, Yakalandıkları yerde öldürülecekler, hapsedilecekler. İki ifade kullanmış Rabbimiz burada. Birini, öncekini üç mezhep tercih etmiş. Namaz kılmayan bir adam öldürülür demiş üç mezhep. İmam-ı Azam Efendimiz ise ayetin son kısmını baz almış. Hani hapsedin dedi ya Rabbimiz. Namaz kılmayan bir adam sırtından kan çıkıncaya kadar dövülür, hapse atılır. Ben namaz kılmaya başlıyorum, artık pişman oldum, beni buradan çıkarın deyinceye kadar hapisten çıkarılmaz. İşte bu ayetten çıkarmışlar bu hükmü. Başta dedi ki Allah öldürün dedi. Üç mezhep demiş ki bir vakit namazı özürsüz, mazeretsiz kılmayan bir adam öldürülür. Üç mezhepten ikisi demiş ki küfren öldürülür, kafir olduğu için öldürülür. Çünkü... Amel imandan bir cüzdür, amelle iman birbirinden ayrılmaz. Amel yoksa bir adamda iman da yoktur demişler, kafir olduğu için bu adam öldürülür demişler. Üç mezhepten ikisi, bir tanesi hayır kafir olmaz ama hadden ceza olarak öldürülür demiş. Ama İmam-ı Azam Efendimiz ise ayetin son kısmını baz almış, adam hapse atılır. Namaz kılmayan bir adam sırtından kan çıkıncaya kadar dövülür, hapse atılır. Ben pişman oldum artık namaz kılmaya başlıyorum deyinceye kadar ekmeği suyu verilir hapiste ama hapisten çıkarılmaz. Bakın, müşrikler zorlanacakmış, müşrikler sıkıştırılacakmış. Bir hadisi hatırladınız mı bilmem. Allah'ın Resulü öyle diyordu. Umirtu ukatilen nase hatta yaqulu hatta eşhedü en la ilaha illallah ve en muhammeden rasulullah ve ikame's salah ve ita'iz zekah. Fe iza fa'luha asmu minni dima'uhum ve amwaluhum. Ben insanlar la ilaha illallah muhammedur rasulullah deyinceye kadar eşhedü en rasulullah deyinceye kadar Namazı kılıp zekatı da verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bunu yaptıkları zaman canlarını ve mallarını benden emin kılarlar diyor Allah'ın Resulü. Bakın namaz ve zekat savaş sebebidir. Ebu Bekir Efendimiz kendi döneminde biz artık bundan böyle zekat vermiyoruz diyen Müslümanlığını iddia eden insanlarla bizzat savaşmıştır. İşte Allah'ın Resulü de hadislerinde bunu anlatıyor. Öyleyse bunu bugüne taşıyarak şu cümleleri söyleyip inşallah geçeyim. Evimize girip çıkanlar, dükkanımızda çalışanlar, iş yerimizde çalışanlar, onları sıkıştırmalıyız, onları bunaltmalıyız, onları takibe almalıyız. Niye? Namaz kılsınlar diye zekat versinler diye, cennete gitsinler diye, Müslüman olsunlar diye onları sıkıştırmak zorundayız. Bu ayeti kerime bugün bize de bunu anlatıyor. Hanımlarımızı, çocuklarımızı, dükkanımızda çalışanları sıkıştırmak zorundayız, takibe almak zorundayız. Bunaltmak zorundayız ki onlar Müslüman olmak zorunda kalsınlar, onlar namaz kılmak, zekat vermek zorunda kalsınlar. Yani onlar cennete gitmek zorunda kalsınlar. Allah diyor ki, bunu yapmaya başlayınca da artık fazla üzerlerine varmayın. <gülüyor> yol verin onlara, değilse yol vermeyin. Girmesinler evlerinize, girmesinler dükkanlarınıza. Arkadaş ben namaz kılmayan bir adamı evime sokmam. Arkadaş ben namaz kılmayan bir adamı, bereketsiz bir adamı dükkanımda çalıştırmam diye yol vermeyin. Ama namazı kılarlar, zekatı da vermeye başlarlarsa yol açın onlara, çalıştırın girsinler çıksınlar evinize. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz çok açık ve net bir biçimde bize bunu anlattı. İnne Allaha gafurun rahim. O zaman bilesiniz ki Allah bağışlayandır. Allah kabahatleri, suçları, günahları örtüp örtbas edendir ve de çok çok merhamet edendir. Ve in ahadun minel müşrikine istecarake Hatta yesma'a kelamallah, ثümme eblevhu me'mene. Ey Peygamberim, o müşriklerden birisi aman dilerse, eman dilerse, teslim olmuşsa, o zaman onu güvene al, ona aman ver, hatta yesma'a kelamallah, o kişi Allah'ın kelamını işitinceye kadar, Allah'ın kelamını işitinceye, yani Kur'an'ı işitinceye, İslam'ı öğreninceye kadar ona izin ver, onu tekfir etme, onu öldürmeye kalkışma, onu güvende tut, ona eman ver. Hatta yesma'a Allah o kişi Allah'ın kelamını işitinceye kadar, Kur'an'ı işitinceye kadar, İslam'ı tanıyıncaya kadar. ثُمَّ أَبْلِغُ مَأْمَنَا Eğer sonunda iman etmese bile, canına ve malına zerre kadar bir zarar vermeden... Onu gideceği yere ulaştır ey peygamberim. Velike bir قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Çünkü o müşrikler, o kafirler bilmeyen bir güruhtur. Bilmezler İslam'ı, bilmezler Allah'ı. Acele etmeyin. Sen kafirsin falan diye hemen tekfir etmeye kalkışmayın. Ya da öldürmeye kalkışmayın. Hatta يَسْمَعَ kelam Allah, Allah'ın kelamını, Allah'ın kitabını işitinceye kadar, duyuncaya kadar... Ona İslam'ı arz edin, ona Kur'an'ı arz edin. Onlar bilmeyen bir toplumdur diyor Allah. Gerçekten de öyle. Şu toplumda kim mükemmel seviyede İslam eğitimi aldı? Nerede mükemmel İslam eğitimi verilir şu anda? Hiçbir yerde verilmez. Yarım yamalak eğitim aldık değil mi? Adam Kur'an'la sünnetle tanışmamış. Allah'ın kelamını işitmemiş. Ya düzenin kendisine sunduğu ideolojik bir din... Resmi bir din, din diye o dini tanımış ki o Allah'ın dini değil, o adam din tanımamış henüz ya da din bilirim diye çevresinde Kur'an'dan, sünnetten habersiz nice zır cahillerin işte bir yığın felsefi, bir yığın bit'at bilgilerini öğrenmiş din diye aslında dini tanımamıştır o adam. Aslında Allah'ın ayetlerini duymamıştır o adam. Hemen onu tekfir etmeye, onu öldürmeye kalkışmayın. Allah'ın ayetlerini duyuncaya kadar, işitinceye kadar ona izin verin, ona eman verin. Anlatın Allah'ın ayetlerini, duyurun Allah'ın ayetlerini. Bakın ben bir dönem çok şuurlu bir komüniste otobüste aynı koltuğu paylaşarak Ankara'ya bir yolculuk yaptım. Giderken adama bir şeyler anlatayım dedim, bir dakika kardeş dedim. ben senin anlatacaklarını dinlemem. Çünkü ben İslam değilim, ben Müslüman değilim, ben İslam'ı reddediyorum filan dedi. Tamam İslam'dan konuşmayalım dedim. Başka bir dille ona İslam'ı anlattım. Vallahi doğru dedi. E kardeş bu İslam dedim. Olmaz dedi. İslam'ı kabul etmiyorum. İslam'ın dışında bir şeyse kabul ediyorum. Sonra bir şey de anlattım. Doğru dedi. Ya bu da İslam dedim. Olmaz arkadaş dedi ya. Ya sen yanlış söylüyorsun, ya bu toplum yanlış yaşıyor. Adamın İslam diye reddettiği şey kapitalist ekonomik sistem... Ya bunun İslam'la ne ilgisi var? Bu toplumda İslam yaşamıyor. Biz de İslam'ı yaşamıyoruz. Yarım yamalaklaşıyor. İslam bu değil ki. Yani adam şu toplumun yaşadığı İslam'ı reddediyorsa, siz ona hemen kafir damgası vurmayın. İslam'ı da tanımamışsa, yani Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu İslam'ı tanımamışsa, hemen onu tekfir etmeye kalkışmayın. O mükemmel seviyede bir din eğitimi almamıştır. Bakın Allah diyor ki, بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ bilmeyen bir toplumdur o müşrikler diyor. Bunlar pek çok şu anda. Hani Yusuf İslam'dı galiba. İngiltere'de Müslüman olmuş. İslam'ın temel kaynakları Kur'an'la sünnetle tanışmış. Müslüman olduktan sonra yahu demiş şu İslam nasıl yaşanır? İslam'ın bizzat pratikte yaşandığı bir ülkeye gideyim de bir de pratikte göreyim İslam'ı demiş. İzmir'e gelmiş. Çevresine bir bakmış ki ulan bu ne demiş ya? Bunun İslam'la ne ilgisi var ya? Acaba bu hangi mezhepte filan şaşırmış. Sonra durumu anladıktan sonra şöyle bir laf etmiş. Benim çok hoşuma gider. Rabbime hamdolsun ki Müslümanları tanımadan bana İslam'ı tanıtmış. Eğer Müslümanları tanıdıktan sonra İslam'ı tanımaya kalsaydım belki vazgeçer nefret ederdim. Rabbime hamdolsun ki Müslümanları tanımadan o Rabbim bana İslam'ı tanıttı, Kur'an'ı sünneti tanıttı, gerçek İslam'ı tanımış oldum der. Evet. Bakın Allah diyor ki: "Biam zalika bi annahum bi Onlar bilmeyen bir toplumdur. Sonra diyor ki: "Keyfe yakunu lil ahdun 'inda Allah ve 'inda rasulihi. Müşriklerin Allah ve Resulü katında nasıl bir ahitleri olabilir? Nasıl bir garantileri olabilir? Allah onlara nasıl bir garanti vermiş olabilir? Nasıl bir söz vermiş olabilir? Ya da Allah onların şirklerini, hayatlarını nasıl onaylamış olabilir? Bakın Mekke müşrikleri şöyle diyorlarmış. Valla şu anda bizim yaşadığımız hayat Allah'ın istediği hayattır. Biz şu anda mahsa Allah'ın istediği hayatı yaşıyoruz. Bizim şu hayatımızı Allah bizzat onaylamıştır. Eğer onaylamamış olsaydı, pazar şu ana kadar ya gök kubbeyi başımıza yıkardı, ya yıldırımlar yağdırırdı, ya havamızı suyumuzu keserdi, Dolayısıyla bunları yapmadığına göre demek ki Allah bizim hayatımızdan razı ki şu anda havamızı suyumuzu kesmiyor. Bizim küfrümüzden, bizim şirkimizden, bizim içkimizden, bizim zinamızdan, bizim faizimizden, bizim kumarımızdan Allah razı ki şu anda bize azap göndermiyor diyorlarmış. Kimileri diyorlarmış ki valla şu yaşadığımız şirk ve küfür bizim kaderimizin neticesidir. Biz kaderin mahkumuyuz. Allah bizim kaderimizi böyle belirlemiş. Allah bizim alın yazımızı böyle yazmış. Bunlar puta tapacaklar, bunlar içki içecekler, bunlar zina edecekler, bunlar kan dökecekler. Allah bizim kaderimizi, senaryomuzu böyle yazmış. Ve biz de şu anda alın yazımızı yaşadığımıza göre, kaderimizi icra ettiğimize göre, valla bu yaşadığımız hayat Allah'ın bizden istediği hayattır demeye çalışıyorlarmış. Bakın Allah diyor ki, nasıl olur? Allah ve Resulünün katında müşriklerin nasıl bir ahitleri olabilir? Allah onlara nasıl bir söz vermiş olabilir? Allah onların hayatlarını, şirklerini nasıl onaylamış olabilir? Eğer Allah onların hayatlarını onaylamışsa, o zaman neden bir kitap gönderip de onları imana çağırsın da Allah? Eğer Allah onların şirklerini, küfürlerini onaylamışsa, neden son elçisini gönderip de onları tevhide çağırsın Allah? Küfrü ve şirki bırakın da gelin Müslüman olun diye Niye onları tevhide çağırsın Allah? Ya da ikinci iddialarını söyleyeyim. Eğer onlar kaderin mahkumuysalar, kaderleri gereği onlar, yani alın yazıları gereği, zorunlu olarak müşrik olmuşlar puta tapıyorlarsa, haşa, haşa, Allah zorunlu olarak birilerini müşrik yapar, kafir yapar da, Allah'ın günü kendisine sövmelerinden haz mı duyar yahu? Bu müşrikler hep Allah'a sövüyorlar değil mi? Bu kafirler, Allah'ın günü Allah'la çatışma içindeler, Allah'a diyorlar. Yani Allah haşa bunları zorunlu müşrik ya da kafir yapsın, kaderlerini böyle yazsın da Allah'ın günü kendisine sövdürsün öyle mi? Bu olacak şey değil ki. Bakın Allah diyor ki, hayır bir de Resulü katında dediğine göre bir de şunu anlıyoruz. Mekke müşrikleri diyorlarmış ki, ey Muhammed bizim kavgamız seninle, bizim kavgamız Allah'la değil. Biz Allah'ı zaten kabul ediyoruz. Biz Allah'a zaten iman ediyoruz. Bizim kavgamız Allah'la değil, bizim kavgamız seninle ey Muhammed diyorlarmış. Sen yalan söylüyorsun. Allah hayata karışmaz. Allah hayata program göndermez. Allah vahiy göndermez. Allah yeryüzünde elçi seçmez. Allah yeryüzünde odak nokta belirleyip ona bilgi aktarmaz. Sen yalan söylüyorsun. Allah bizi yaratmış, keyfinize göre bir hayat yaşayın demiş. Ne kitap göndermiş, ne elçi seçmiş. Sen yalan söylüyorsun. Bizim kavgamız Allah'la değil, bizim kavgamız seninle ey Muhammed diyorlardı da. Bakın Allah dedi ki, peygamberimle verilen bir kavga benimle verilmiş bir kavgadır. Peygamberimi reddeden beni reddetmiştir. Peygamberime düşman kesilen bana düşman kesilmiştir. Peygamberimle savaşa tutuşan benimle savaşa tutuşmuştur. Keyfe yekunu lil ahdun indallahi ve inda وَعِنْدَ رَسُولِهِ ifadesiyle Allah bunu çok açık ve net bir biçimde ortaya koyuvermiştir. vermiştir. إِلَّ لَّذ۪ينَ آهَدْتُمْ اِنْدَ mescidil haram. Demin de ifade ettiğimiz gibi Allah süpürücü değil. Bütün müşrikleri aynı kategoride değerlendirmiyor. Şu müşrikler bunun dışındadır. Kim onlar? Demin söyledim. Beni Bekir kabilesi, Huza kabilesi gibi bir kısım kabileler var. Müslümanlarla anlaşma yapmışlar ama onlar anlaşmalarına sadık davranmışlar. Anlaşmalarını eksik yapmamışlar. Yamukluk yapmamışlar. Allah onları ayırıyor. Bakın diyor ki فَمَسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَق۪يمُوا lehum. Onlar size karşı dürüst davrandıkları sürece siz de onlara karşı dürüst davranın. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ Şüphesiz ki Allah müttakileri sever. Kendisini görüyormuşçasına Allah huzurunda olma bilinci içinde olanları, Allah yasalarıyla hayatı düzenlemeye çalışanları Allah sever. Şimdi, tüm yeryüzü, müşrikleri ve kafirleri için genel bir yasayı söyleyecek Allah. Bu yasayı iyi bilmek zorundayız. Keyfe nasıl olur? وَاِنْ يَظْهَرُوا aleykum. O kafirler size karşı muzahir bir konuma gelseler, yani o kafirler sizin karşınızda güçlü bir konuma, egemen bir konuma, galip bir konuma gelseler, لَا يَرْقُبُوا ف۪يكُمْ اِلَّنْ وَلَا ذِمَّهِ Ey Müslümanlar! Sizin ne akrabalık bağınızı gözetirler, ne de sizin hukukunuza saygı duyarlar. Allahu Ekber! Bakın bir yasa varmış. Kafirler yeryüzünde güçlü oldukları sürece... Müslümanlar karşısında galip ve egemen bir konumda, güçlü bir konumda oldukları sürece Müslümanın ne akrabalık bağına riayet ederlermiş ne de Müslüman'a zerre kadar bir değer verip onun hukukunu gözetirlermiş. Ne yaparlarmış? Öldürürlermiş onlar. Başka bir şey yapmazlarmış. Öyleyse yeryüzünde barışın sağlanması için müminlerin kafirler karşısında güçlü olmaları gerekiyormuş. Kâfirler ancak Müslümanlar karşısında güçsüz bir konumda olurlarsa Müslümanlarla barış masasına otururlarmış. Değilse asla barış masasına oturmazlar, asla sözlerine riayet etmezler, asla Müslümanların hukuklarına riayet etmezlermiş. Demek ki yeryüzündeki barışın, yeryüzündeki adaletin sağlanmasının yolu Müslümanların egemen olmalarına bağlıymış. İşte şu anda Siyasal egemenliğin eline geçiren çafirler ve müşrikler yeryüzünü kan gölüne çevirdiler. Barut fıçısına çevirdiler. Gözyaşı, ıstırap, çile ve dertten başka yeryüzü insanlığına hiçbir şey sunmadılar. Rabbim bir an evvel Müslümanlara dirlik düzen versin, güç kuvvet versin. Değilse Müslümanlar onlar karşısında güçlü bir konuma gelmedikçe onlar asla sözlerine riayet etmeyecekler. Verdikleri sözleri tutmayacaklar. Müslümanların haklarına, hukuklarına riayet etmeyecekler. Müslümanları öldürmenin dışında başka bir şey yapmayacaklarmış. Güçsüz oldukları zaman ne yaparlarmış? bi bi'efvâhihim ve te'bâ buhum. Onlar Müslümanlar karşısında güçsüz bir konumda, zayıf bir konumda oldukları zaman da kalplerinin aksine dilleriyle sizi memnun etmeye çalışırlar. Güzel sözler söylerler. Sizi memnun edecek sözler söylerler. Kalplerinin tamamen aksine. Güçlü oldukları zaman kalplerini açığa vururlar. Güçsüz oldukları zaman da kalplerinin aksine dilleriyle doğru söylerler. Sizi memnun etmeye çalışırlar. ve وَاَكْفَرُهُمْ فَاسِقُونَ Çünkü onların pek çoğu Allah'a kulluktan, Allah'a itaatten çıkmış fasıklardır. Öyleyse... Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olmayan insanların, insanlara karşı sorumluluklarının bilincinde olmalarını beklemeyin. Allah'a karşı görevlerini yapmayan insanların, insanlara karşı görevlerini yapmalarını asla beklemeyin. Bu kafirler karşısında siyasal iktidarı, siyasal gücü elde etmeye bakın ey Müslümanlar. İşte râv bi-âyâtillâhi femenen galîrâ. Onlar az bir pahaya Allah'ın ayetlerini sattılar Fasaddu an Sevililla an sevvili ve de insanları Allah yolundan uzaklaştırdılar Bunlar da Yahudi kafirler yeryüzünün zaten en zalim kafirleri Yahudilerdir Bakın bunlar ne yapmışlar Bunlar Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satmışlar nasıl yapmışlar bu işi ahir zaman nebisinin gelmesi yaklaşınca, peygamber aleyhisselamın son elçinin gelmesi yaklaşınca, sanki alel acele, yangından mal kaçırıyormuş gibi Tevrat'ın içindeki son elçiyle alakalı, Muhammed aleyhisselamla alakalı, İslam ümmetiyle alakalı, Kur'anla alakalı ne kadar ayet varsa hepsini silmişler, hepsini yok etmişler. Niye? Şimdi bunlar din adamlarıydı ya, hahamlardı ya, Şöyle düşünüyorlarmış, yahu yarın bu ayetler durursa, son elçide yarın öbürsü gün gelmesi yaklaştı, bu Yahudilerin tamamı Müslüman olursa biz kimin sırtına bineceğiz, kimi kullanacağız? Çünkü onlar ilmiye sınıfı olarak, din adamları sınıfı olarak toplumda mümeyyiz bir vasıfları vardı. İnsanlar onların etrafında pervaneler gibi dönüyordu, onları işte güçlendiriyordu, parasal yönden ceplerine bir şeyler koyuyorlardı din adamı olmaları hasebiyle işte bütün bu menfaatlerinin kaybolacağı endişesiyle kitabı bozu verdiler, tahrif edi verdiler. Allah'ın ayetlerini azıcık menfaatlerine satı verdiler. Böylece insanların İslam'a girmesine engel oldular. Yığınlarla insanın son elçi Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmesine engel oldular. <gülüyor> az bir değer. Peki az bir değer ifadesini nasıl anlayacağız? Şöyle birkaç milyar filan verirlerse Allah'ın ayetlerini satmayın ama 3-5 trilyon filan verirlerse satabilirsiniz. Yani çok para olunca satabilirsiniz anlamı çıkar mı? Hayır. Bunun anlamı şudur. Ayetleri bozarlarken, ayetleri tahrif ederlerken, ayetleri silerlerken, ayetleri Allah kullarına duyurmazlarken, ayetleri içinde yaşadıkları siyasal rejimlerin lehine, öteye beriye sündürüp de Fetvaları onların lehine çıkarırlarken, ayetleri böylece yorumlarlarken ne alıyorlar? Makam alıyorlar, koltuk alıyorlar, diploma alıyorlar, doktora alıyorlar, profluk alıyorlar, müdür oluyorlar, genel müdür oluyorlar, para alıyorlar, pul alıyorlar. Peki, verdikleri şey ne? Cennet, cenneti kaybediyorlar. Peki, tüm dünyayı alsalar, şu yaptıkları işin karşılığında, cennetin yanında yine az değil mi? Halidine fiha ebede olan bir ahiret hayatını verip göz açıp yumacak kadar kısa bir dünya hayatına talip oluyorlar. Dünyanın tümü kendilerine verilse bile ne kadar ölünceye kadar değil mi? Ne kadar az değil mi? İşte az ya da çoku böyle anlayacağız. Baki'yi verdiler, faniye talip oldular. Değerliyi verdiler, değersizi aldılar. Sınırsızı verdiler, sınırlıyı aldılar. İşte böylece Allah'ın ayetlerini az bir pahaya sattılar. Şu anda da ben burada Allah'ın ayetlerini doğru dürüst bu topluma anlatırsam diplomam elimden alır, doktoramı kaybederim, doçentliğim biter, profluğum biter endişesiyle maaşımı kaybederim, işimi aşımı kaybederim endişesiyle bulundukları ortamda Allah'ın ayetlerini öteye veriye sündürenler, yamultmaya çalışanlar içinde yaşadıkları siyasal rejimlerin lehine Allah'ın ayetlerini öteye beriye sündürmeye çalışanlar ya da anlatmayanlar, hepsi de dükkanlarına, doktoralarına satlar Allah'ın ayetlerini. Kaybettiler cenneti, Allah korusun. Kazandılar dünyayı ama işte öldükleri anda bitecek bir dünya. Sa ma kânu Ne kötü iş yapıyordu bu adamlar. La yergubûne fi mu'minin ve la zimme Allah diyor ki, Bunlar bir müminin ne akrabalık bağına ne de anlaşmasına, hukukuna riayet etmezler. Ve ulaike humul mu'tadûm, çünkü onlar haddi tecavüz etmiş, haddi sınırı çiğnemiş insanlardır. Ama bakın bu ayetlerin sonunda da Rabbimiz yine onlar için tevbe kapısının açık olduğunu anlatacak. Rahmeti bol olan Rabbimiz bakın diyor ki, feintâbu, eğer tevbe ederlerse böyle yapanlar, Aaka Musalte namazı ikame ederler namazı dimdik ayağa kaldırırlar va Atemuz zekatte zekatı da verirlersem ve ihvanı kum işte dinde onlar sizin kardeşlerinizdir sizinle aynı konumda durlar artık onların üzerine gitmeniz helal değildir Çünkü onlar tevbe etmişler ve dönüşlerini namaz kılarak ve zekat vererek yani bedenlerinde ve mallarında Allah'ı egemen bilerek ortaya koymuşlar, artık onlar dinde sizin kardeşlerinizdir, ileri gitmeyin. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ İşte bilecek bir toplum için, bilgiye ulaşacak bir toplum için biz ayetlerimizi böyle tafsilatlı bir biçimde ya da fasılalı fasılalı evirip çevirip ortaya koyuyoruz. وَإِنَّكَثُوا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ اَحْدِهِمْ Eğer sizinle bir anlaşma yaptıktan sonra onlar yeminlerini bozarlarsa, bakın, yeminlerini bozarlarsa, وَاتَّعَنُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ Sonra sizin dininize küfretmeye, dininize tanu teşnide bulunmaya, dininize karşı hakaret etmeye başlarlarsa, فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ Küfrün imamlarıyla savaşın. Küfrün önderleriyle savaşın. Küfrün liderlerini öldürün ki İslam'ın önü açılsın. Küfrün imamlarıyla savaşın ki ey Medine'li Müslümanlar, ey dünya Müslümanları, küfrün önderleriyle, liderleriyle savaşın ki çünkü innahum la eymanahum. Onların yeminleri yoktur. Allahu ekber. Onların yeminleri yoktur diyor bakın Allah. Bir Müslüman yemin etti mi? Vallahi billahi dedi mi, akan sular durur değil mi, ben yemin ettim bu işi yapamam, ben Allah'a söz verdim deriz değil mi, yemin bizi durdurur. Bir yamukluk yapmada, bir yanlış yapmada yemin bizi durdurur, bir kalkan gibi. Ama kafirin yemini yok, vallahi billahi diyemez ki kafir, Allah'a inanmayan bir insanın karşısında kutsal hiçbir varlık olmadığına göre onu durdurabilecek yemin de yoktur. Bakın Allah diyor ki, onların yeminleri yoktur. Onlarla anlaşma yapabileceğiniz hiçbir ahlaki zemin bulamazsınız. Mümkün değil. Bir Müslüman verdiği söze riayet eder. Anlaşmasına riayet eder. Niye? E Allah adına söz vermiştir. Onun için bağlayıcıdır ama bir kafirin yemini de yoktur. Bakın Allah diyor ki, ''Sizin dininize küfür ederlerse küfrün liderleriyle, şirkin imamlarıyla savaşın.'' Tehlike anında işte... İnlerinden çıkıyorlar, kahrolsun şeriat filan diye bir kısım kokanalar, değil mi? Sövmeye başlıyorlar bizim dinimize. Bunlar fosil, bunlar kokana. Kokana bunlar. Sövmeye başlıyorlar. Allah diyor ki, böyle dininize söven küfrün liderleriyle savaşın. Dünya Müslümanları bu gerçeği iyi anlamak zorunda. Şu anda küfrün en büyük lideri, en büyük imamı Amerika'dır. Onunla savaşmak zorunda Müslümanlar. Her bir coğrafyada, her bir bölgede Müslümanlar Allah'ın bu ayetleriyle bilinçlenip onlarla savaşacak zamanı ve zemini gözetlemek zorundadır. Sonra diyor ki bakın, اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا Ne oluyor size ey Medineli Müslümanlar? Bir toplumla savaşı göze almayacak mısınız? Ki ne kefu eymanehum Onlar yeminlerini bozdular. Sizinle ne zaman anlaşma yapmışlarsa her defasında sizinle yaptıkları anlaşmayı naksettiler, bozdular. Ve hemmu bi ihrajir rasul peygamberi de ülkesinden çıkarmaya zorladılar. Medine'ye hicrete zorladılar. Ve hum beda'ukum evvela ve savaşın kıvılcımlarını ilk defa onlar tutuşturdular. Savaşı ilk defa onlar başlattılar. Sizi ilk defa onlar öldürmeye çalıştılar. İşte Bedir Savaşı üzerinize geldiler. Mekke'de sizi öldürdüler. Yani böyle bir toplumla hala savaşmayacak mısınız ey Müslümanlar? Bu kadar ayet gelince Müslümanlar biraz ağır aldırmış. Allah diyor ki ne oluyor size? Böyle müşriklerle hala savaşmayacak mısınız? Sizin inandığınız Allah uğrunda savaşmaya değmeyen bir Allah mı? Mümin malını ve canını iman ettim dediği gün Allah'a satmış kişidir biliyorsunuz. İn Allah eşterâ minel müminîne enfusehum ve emvâlehum bi enne cennet. karşılığında mümin zaten malını ve canını la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği gün Allah'a satmıştır. Ne oluyor? Allah'a sattığınız o canlarınızı, mallarınızı niye Allah yolunda kullanmayacaksınız? Sizin inandığınız Allah uğrunda savaşmaya değmeyen bir Allah mı? Sizin inandığınız Allah uğrunda malı ve canı feda etmeye değmeyen bir Allah mı? Yahudinin inandığı Allah gibi. Kur'an'da Allah anlatıyor. İşte Cenab-ı Hak Kudüs'ü fethedin demişti Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam da etrafındaki İsrailoğullarına, yani Yahudilere dedi ki, hadi buyurun Allah şu şehri fethetmemizi istiyor. Ne dedi onlar biliyor musunuz? Fethet ente ve rabbuke feqatila innâ hâhuna Ey Musa! Sen ve Rabb'ın gidin savaşın. İş bittikten sonra, şehri fethettikten sonra, bizim gireceğimiz şekilde şehri dizayn ettikten sonra haber verin biz gelip o şehre yerleşelim. Şuna bakın. Allah ve Musa aleyhisselam gidip savaşacakmış, onlar oturacakmış. İş bittikten sonra beyefendiler gelip o şehre, o insanların evlerine konacaklarmış. Yani inandıkları Allah uğrunda savaşmaya değmeyen bir Allah inandıkları Allah uğrunda malı ve canı feda etmeye değmeyen bir Allah. Ne oluyor ey Müslümanlar? Sizin inandığınız Allah da ki gibi uğrunda mal ve can feda etmeye değmeyen bir Allah mı? Ne oluyor size? Hala savaşmayacak mısınız kafir ve müşriklerle? Devam ediyor ayeti kerime. <gülüyor> Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Kimden? Şu müşriklerden, şu Mekke müşriklerinden, şu kafirlerden Korkuyor musunuz? Fallahu ahakku en tahşevhu İn kuntum müminin Eğer iman ediyorsanız eğer Allah güvencesinde bir hayatın adamıysanız eğer gözü kapalı Allah'ın emir ve yasaklarına teslim iseniz eğer boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline vermiş Allah'ın sizin adınıza aldığı kararların tümünden razı olmuşsanız gerçekten müminseniz bilesiniz ki Allah korkulmaya onlardan daha layıktır. Ne oluyor? Korkuyor musunuz dünya kafirlerinden? Bilesiniz ki Allah o kafirlerden daha çok korkulmaya layıktır. Niye korkuyorsunuz? Güçlüler diye mi? Ya Allah daha güçlü değil mi? Düzenli orduları var Amerika'nın diye mi? Ya Allah'ın bulut ordusu, yağmur Allah'ın ordusu, su Allah'ın ordusu, rüzgar Allah'ın ordusu, kuşlar Allah'ın ordusu. İşte Ebrahim ordusuna ne yaptı kuşlar? Yani tüm varlıklar, melekler Allah'ın ordusu. Allah'ın ordusu daha güçlü, daha çok, daha düzenli iken onların orduları düzenli diye mi korkuyorsunuz? Ne oluyor size? Yapmayın böyle. Siz mümin olduk dediğiniz andan itibaren mallarınızı ve canlarınızı Allah'a sattınız. Satılan bir şey ikinci defa bir başkasına satılırsa dünyada ona mahkeme açılır. Yapmayın. Sattığınız iradelerinizi başkalarına satmaya kalkışmayın. Sattığınız canlarınızı başkalarının hizmetine satmaya kalkışmayın. Sattığınız, sattığınız iradelerinizi başkalarına kullukta kullanmaya kalkışmayın. Mal da can da Allah'ındır. Sizin değil. Malı da canı da size veren Allah'tır. Malı ve canı Allah yolunda çok rahat vermeye hazır olmak zorundasınız. İşte bu ayeti kerimesiyle Rabbimiz dünkü Medineli Müslümanları Mekke müşrikleri karşısında savaşa çağırıyordu. Bugün yeryüzü Müslümanlarını dünya kafirleri karşısında uyanık olmaya, savaşmaya çağırıyor. İnşallah bu ayetleri okuya okuya, bu ayetlerin bilincine ere ere, Rabbim inşallah bize o günleri lütfedecek. Burada kalıyoruz. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Subhanakallahumma Wabihamdik Ashhadu an la illa anta Astaghfirullah